0: Este es un podcast, Acorde.
1: Bienvenidos a Charlas con AISO. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales y hoy tengo el gusto de hablar con ustedes sobre un tema apasionante, equidad de género y emprendimiento y desarrollo empresarial sostenible. Y para hacerlo, invité a una persona espectacular, una persona que ha liderado este tema aquí en Colombia, Mía Perdomo, directora y fundadora de AECUALES. Empecemos entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho, pero del cual no sé mucho. Y es un tema que nos compete a todos. Personas que están trabajando de manera independiente, personas que están en cualquier organización, funcionarios públicos, emprendedores. Mía, ¿cómo has estado?
0: Hola Julio, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá.
1: Cuéntanos... ¿Qué significa la equidad de género? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo se consume? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se siente este tema?
0: Bueno, la equidad de género es un tema del cual oímos hablar mucho, pero que yo he, he sentido que la gente no sabe exactamente qué significa. Entonces... La equidad de género tiene que ver con el hecho de que los hombres y las mujeres puedan tener igualdad de oportunidades para lograr lo que ellos y ellas quieran y desarrollarse como ellos y ellas quieran.
1: ¿Y es que acaso eso no venía sucediendo?
0: No. De hecho, las brechas en equidad de género todavía son muy grandes para lanzarte tres datos rápidos. Las mujeres solo ocupan el 10% de las presidencias de las empresas en Colombia, las mujeres todavía se ganan entre un 11 y un 23% menos que los hombres y las mujeres ocupan el 35% de las posiciones de liderazgo en las empresas ¿Y eso Cuando sucede somos a más... nivel
1: global o aquí en Colombia?
0: A nivel global las brechas son más altas y a veces más bajitas, uh -huh. en Europa y en Estados Unidos las brechas son inferiores pero en el resto del mundo las brechas son iguales o más preocupantes, de hecho en Latinoamérica Colombia es pionero y tenemos uno de los mejores índices de equidad de género
1: uh -huh. O sea que es un tema prioritario, un tema urgente de necesidad, pero al cual hay que trabajarle más, ¿no? ¿Cómo ves tú a las empresas? ¿Las empresas realmente están adoptando este tipo de enfoques sobre el modelo de gestión de sus organizaciones?
0: Pues desde AECUALES, que es desde en donde yo trabajo, nos hemos dado cuenta que las empresas muchas veces quieren acercarse al tema de equidad de género, pero no saben cómo. Uh -huh. Entonces lo que nosotros hacemos es enseñarles a tener las condiciones para que haya equidad de género y las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo. Uh -huh. Lo que vemos es que hay un impulso por parte de las empresas para entrar en temas de equidad y de sostenibilidad en general, eh, y hay otras que creen que tienen equidad de género y no lo tienen.
1: Uh -huh. Y cómo hacer para llegarle a una persona que está en una empresa, gerenciando una empresa, donde no hay una equidad de género, no hay una justicia en la ocupación de los puestos entre hombres y mujeres, cómo hacer para convencerlo, para demostrarle que es necesario apostarle a la equidad de género?
0: Es una muy buena pregunta y el argumento de adecuales siempre es que más allá de que sea justo y de que sean derechos de las mujeres, es rentable para las empresas. Entonces, otro dato, las empresas que tienen mujeres en posiciones de liderazgo son hasta un 26% más rentables que las que no tienen mujeres en posiciones de liderazgo.
1: ¿Cómo, cómo es eso? ¿Por qué?
0: Bueno, se han hecho distintas investigaciones desde Catalyst, McKinsey y el Instituto de Economía Peterson que dicen que apenas las empresas tienen un 30% de mujeres en sus posiciones de liderazgo en adelante, empiezan a aumentar los márgenes de rentabilidad desde un 15% en adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que resolver un problema, que puede ser un problema financiero, de mercadeo, de negocio, y tienes solo una perspectiva del mundo, todos son hombres blancos heterosexuales, que es lo que suele pasar en las juntas directivas y en las Ajá. vicepresidencias solo tienes una manera de resolver el problema. Mientras que si tienes diferentes perspectivas de vida, tienes distintas maneras de resolver el problema. Y ahí es donde está el quid de la innovación de la equidad de género. Por uh -huh. eso es que la equidad de género trae innovación a las empresas.
1: Uh -huh. ¿Qué le trae una mujer a una organización, ya sea pequeña como un emprendimiento, ya sea mediana como una pyme o ya sea grande como una gran empresa? ¿Qué le aporta una mujer a diferencia de lo que le puede aportar un hombre? Uh
0: -huh. En general, la diversidad aporta una solución a los problemas distinta. Eso quiere decir que nos va a ayudar a poder ir más allá en los problemas que nos trae la actualidad y que nos trae el futuro. Por otro lado, a partir de la manera como las mujeres se han configurado culturalmente, las mujeres tienden a cuidar los recursos de otra manera. Entonces, por ejemplo, las empresas que tienen mujeres en posiciones de liderazgo tienen menores índices de corrupción y tienen uh -huh. menores posibilidades de que el precio de la acción en la bolsa se vea desvalorizado okay. cuando hay una crisis. Las mujeres cuidan los procesos con las personas, les interesa el sistema, les interesa que haya armonía de dentro de los equipos. Y Muchas veces los ¿no? hombres están enfocados al resultado y las mujeres están enfocadas al proceso.
1: Claro, de pronto como que nos importa que las cosas sucedan, que se logren, pero no vemos cómo, o sea, no nos ponemos a pensar cómo debe ser eso. Una mujer es mucho más uh -huh. atenta para que todos los procesos funcionen de una mejor manera.
0: Y las mujeres estamos educadas para seguir las reglas y los procesos de una manera más cuidadosa, uh -huh. entonces por eso si uno quiere que un proceso se haga de manera rigurosa seguramente una mujer lo va a hacer mejor lo cual no quiere decir que esto sea porque innatamente las mujeres y los hombres tengan esas diferencias biológicas, eso no es así, uh -huh. es porque culturalmente desde chiquitos nos han enseñado que las mujeres siguen las reglas y los hombres tienen más flexibilidad, tienen más margen de flexibilidad con las reglas.
1: Demasiado claro eso suena muy bien desde el punto de vista teórico, ¿no? retórico, pero ¿cómo medirlo? ¿Cómo logramos entender que la innovación en una organización se puede potenciar cuando una mujer está a la cabeza de ella?
0: Uh -huh. Pues de hecho hay índices de innovación a nivel mundial que tú debes conocer y lo que lo que se ha demostrado es que cuando hay mujeres en posiciones de liderazgo los índices de innovación en las empresas empiezan a aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, salen más patentes o hay, nuevo, hay más proyectos nuevos, hay nuevas maneras de hacer las cosas, hay un, distintas maneras de medir la innovación y cuando hay mujeres en los equipos se disparan los índices de innovación dentro de las empresas.
1: Tú en lo particular en tu empresa estás trabajando una herramienta muy innovadora. A mí me llama la atención pero también desconozco eh, en profundidad eh, los detalles sobre la misma. Cuéntanos un poco sobre ese ranking que estás gestionando y cómo ha sido útil y va a seguir siendo útil para las organizaciones
0: es creó el primer ranking de equidad de género en las organizaciones, en Perú y en Colombia medimos empresas públicas y en privadas en sus condiciones de equidad de género, eh, como dices tú es la única medición de su tipo y además ahorita nos fuimos un paso más allá y creamos una plataforma que logra que todas las personas introduzcan sus datos y luego tengan resultados casi que de manera inmediata. Lo que esto permite es que nos permite comparar sectores, comparar empresas públicas y privadas, y nos permite saber dónde están las falencias en equidad de género en nuestros países y cómo podemos empezar a transformar esas condiciones.
1: Bueno, ojalá esa herramienta se potencie mucho más a futuro y podamos ver en Colombia más mujeres en puestos de liderazgo coordinando, implementando, innovando, tomando decisiones y pues que eso sea una contribución para que nuestra sociedad cambie, ¿no? O sea, yo creo que ese es un deseo, un anhelo de toda persona que vive y habita en este país, ¿no? Eh, mira, que tú eres una emprendedora, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con tu empresa? Tres años. Tres años. ¿Qué le puedes decir a las mujeres? A las mujeres emprendedoras. Yo trabajo con emprendedores y veo un poco de inequidad. Total. Con relación a eh, las personas que se atreven a emprender, son más los hombres que las mujeres, ¿por qué pasa eso y qué le dirías tú a las mujeres que nos están escuchando eh, para que se atrevan a, a emprender?
0: Esta pregunta me gusta mucho porque muy pocas veces se me pregunta acerca de mí misma como emprendedora. Eh, de hecho, hay muchísimos más hombres que emprenden que mujeres. La estadística es ridícula, es como uno de cada cinco es mujer. Eh, hay muchas variables ahí. Las mujeres somos más aversas al riesgo. Entonces, el emprendimiento es un riesgo. Hay muchísima incertidumbre y muchísima inestabilidad. Y a las mujeres se nos ha educado para estar al cuidado de los otros y tú no puedes cuidar a los otros dentro de la incertidumbre. Entonces, uh -huh. por eso muchas veces no nos atrevemos. Otra cosa... Y esto comprobadísimo está en Silicon Valley, que acabo de, de venir de allá. A las mujeres no se les eh, entrega dinero de la misma manera que a los hombres. Cuando una mujer va a un banco o va a una inversionista, es más difícil que le den plata para su emprendimiento que un hombre, porque no se confía en su capacidad de manejar las finanzas y de llegar al éxito financiero con una empresa. Uh -huh. No se confía en su capacidad de liderazgo, no se confía en su capacidad de manejar una crisis, de tomar decisiones difíciles. Entonces, lo que yo le diría a las mujeres es... Eh, el emprendimiento es una cosa increíble porque uno aprende de absolutamente todo, uno aprende, tú lo sabes de contabilidad, de administración, de gestión de proyectos, de ejecución de absolutamente todo, es el trabajo que más enseña en el mundo y además es un trabajo súper satisfactorio porque uno lo construye a imagen y semejanza de uno, entonces uno las, los valores que uno tiene se los transmite a la organización si uno cree en una causa como tú y yo uno le transmite eso a la organización y a la sociedad eh, y además es una manera de manejar el propio tiempo y uno uno tiene uh -huh. libertad, uno tiene independencia y yo creo que la libertad y la independencia para las mujeres es supremamente importante.
1: Yo creo que necesitamos más empujoncitos así como el tuyo para que muchas mujeres más se atrevan a emprender y lo hagan. Trabajar con mujeres entonces es una ventaja, es una ventaja para innovar, es una ventaja para que los procesos fluyan de una mejor manera. Y tú estás trabajando con tu empresa en herramientas para medir eso Y para que otras empresas y organizaciones se inspiren a hacerlo A promover la equidad de género uh -huh. Cuando se genera una circunstancia Un estado donde haya equidad de género por decir algo Hayan 50% de mujeres trabajando en, en posiciones de toma de decisión De liderazgo, 50% hombres ¿Cómo conciliar los temas de los egos, esa interacción entre hombres y mujeres, de pronto tengo amigos que trabajan y su jefe es una mujer y ellos de pronto no, no saben cómo lidiar con eso, cómo hacer y, y llevar esas situaciones a un escenario óptimo mía.
0: Es una pregunta importante porque los hombres no están acostumbrados a tener mujeres jefas y para muchos hombres es difícil aceptar la autoridad de una mujer. Y esto se debe a que históricamente los hombres han mandado sobre los hombres y los hombres reconocen el poder, la autoridad y la jerarquía en otros hombres. Entonces, uh -huh. ¿qué hace adecuales cuáles al respecto? Nosotros trabajamos con los hombres un tema que se llama masculinidades alternativas. Uh -huh. Suena raro, pero la, lo que significa es que los hombres entiendan que la masculinidad no se construye a partir de del territorio, de la violencia, de la autoridad, sino se construye a partir de lo que cada hombre considera que es su masculinidad cuando nosotros bajamos la masculinidad de ahí entonces el hombre ya no siente que su masculinidad se vea amenazada porque una mujer le da una orden, porque si históricamente la mujer es tu inferior y ella te da una orden tu masculinidad se ve amenazada
1: o sea, hay que educar más a los hombres para que entiendan exactamente, y de hecho la equidad mujer. de
0: género se va a lograr es así, podemos empoderar a todas las mujeres del mundo, pero si los hombres no aceptan que tienen que ceder privilegios, nunca vamos a llegar a la equidad y al de
1: respecto, género. ¿cómo ves tú al hombre colombiano?
0: Muy resistente. Eh, uh -huh. Afortunadamente, conozco muchos hombres como tú y tengo muchos amigos que les encanta este tema, que piensan distinto, que consideran que las mujeres son pares. Pero, pero cuando vamos a las empresas y nos enfrentamos con los señores que llevan sentados en juntas directivas y en posiciones de liderazgo mucho tiempo, hay mucha resistencia. O sea,
1: esto es cuestión también de un relevo generacional. En las empresas Totalmente, esto totalmente
0: fluya. yo estoy segura Que en 30 años el panorama va a ser muy distinto Pero hoy en día ¿Quiénes lideran las organizaciones en Colombia? Hombres, blancos, heterosexuales Mayores de 50 años Y ese es un perfil muy difícil de manejar Y ese es el perfil que maneja de cuáles claro, bueno.
1: claro que sí Bueno, entonces en una empresa Una empresa, digamos una empresa mediana 50 personas, 100 personas Donde hay equidad de género ¿Cómo lograr gestionar una cultura organizacional, cómo la equidad de género contribuye a fortalecer la, la, la gestión y la cultura organizacional de esta empresa.
0: La diversidad en general aporta cosas súper lindas a la cultura organizacional porque la diversidad no solo está en la equidad de género, sino en la diversidad de género, de raza, de etnia, eh, de, de culturas. Y lo que esto permite es que todas las personas puedan desarrollarse de la manera en que ellos y ellas quieren y de esa manera pues son más están más contentos y son más productivos. Y además cuando tú sientes libertad, tú puedes aportar y donde hay más innovación, hay más rentabilidad, entonces si tú te sientes en esa libertad, tienes mejores posibilidades de aportar desde un lugar distinto y no ceñirte bajo un marco rígido que no te permite innovar para la empresa y para ti mismo.
1: Claro, y trabajar con mujeres ha sido mi experiencia también muy favorable, eh, pues lo que yo he visto en mi experiencia es que es mucho más fácil comunicar, ser entendido, ser uh -huh. escuchado, ser eh, tenido en cuenta con relación a las opiniones uh -huh. que uno tenga, ¿no? Entonces, es una ventaja que yo en mi práctica la he experimentado y pues la recomiendo uh -huh. per, eh, totalmente, ¿no?
0: ¿Y se te ocurre por qué pasa eso?
1: Eh, de pronto porque yo como hombre tengo una sensibilidad eh, un tanto diferente a la del clásico hombre machista uh -huh. que no le gusta tener un parámetro, no le gusta tener a alguien que le que le diga qué hacer o qué no hacer, ¿no? Eh, eso lo digo desde un punto de vista muy personal, eh, pero si hay alguna estrategia, alguna herramienta, alguna metodología que nos pueda a los hombres que nos están escuchando en este momento eh, apreciar este consejo, bienvenido, ¿Qué, qué, qué nos podrías decir al respecto.
0: Pues esto también tiene que ver con la crianza, Julio, porque cuando los niños están chiquitos, a los niños no se les permite llorar, no se les permite expresar sus sentimientos, y no se les permite entender y desarrollar la empatía, Ajá. y con la empatía es que tú percibes las emociones de los otros, las interpretas y actúas en consecuencia. Cuando a los niños se les niega esa posibilidad y a las niñas se les incentiva, crecemos como adultos de tal manera que a los hombres se les dificulta comunicarse y a las mujeres se les facilita. Entonces todo todo vuelve a la crianza y el, el punto para mí sería que los hombres se permitan expresar sus sentimientos, uh -huh. se permitan abrazar a otros hombres, decir que están tristes, llorar en público, cosas que parecen sencillas y torpes pero no son, uh -huh. porque apenas uno empieza a conectarse con sus propios sentimientos, entiende los del otro, genera empatía y eso hace que haya mejores equipos dentro de las empresas.
1: Buenísimo, me encanta, me encantan todas esta, estas opiniones y recomendaciones que tú estás dando sobre equidad de género y desarrollo empresarial sostenible y quiero hacerte una pregunta alrededor de esa última palabra que es uh, la que a mí me atañe y también es el corazón de este programa uh -huh. eh, charlas con Aizo, la sostenibilidad en mi trabajo yo me he dado cuenta que cuando hablamos sobre temas ambientales, temas relacionados al cuidado, a la protección uh -huh. las mujeres se enganchan mucho más uh -huh. ¿Sí? eh, ¿cómo ves tú ese proceso de educación hacia los hombres para que se involucren mucho más en generar eh, estrategias alternativas e implementarlas alrededor de la protección medioambiental.
0: Te voy a decir una cosa básica, licencia de paternidad.
1: Ajá.
0: Las mujeres estamos educadas para el cuidado del otro y por eso nadie nace con un chip de cómo se cuidan los niños ni cómo se crían, pero como a nosotras nos toca, pues inmediatamente nos toca aprender. Cuando lo, se ha demostrado en los países que tienen licencia de paternidad extendida, que cuando los padres pasan más tiempo con sus hijos, mejoran todas sus relaciones en general, su relación con su pareja, sus relaciones en el trabajo, porque tienen una nueva sensibilidad acerca de lo que significa el cuidado del otro. Uh -huh. Y tú tienes toda la razón y ahí estás dando en un punto súper interesante y está comprobadísimo que, el cuidado de las mujeres frente a otros está totalmente relacionado con el cuidado de las mujeres frente al medio ambiente uh -huh. el cuidado de la tierra, de la raíz de lo que nos pertenece y eso yo creo que se puede ver eh, influenciado por el hecho de que los padres tengan más contacto con sus hijos.
1: Uh -huh, y creo que
0: puede ser algo interesante. En Colombia tenemos licencia de paternidad de ocho días y para las mujeres de cuatro es meses poco, y medio. ¿no? Es ridículo. ¿Y en
1: otros países cómo es?
0: Por ejemplo, en Escandinavia tienen licencia compartida de hasta 450 días uh -huh. para hombres y mujeres. Se lo pueden turnar, deciden sí quién trabaja, cuándo. Los hombres pasan tiempo con sus hijos, luego las mujeres. Es indiferente. No se ve cuestionada la masculinidad de los hombres porque están con sus hijos. Yo creo que ahí empezamos a generar conciencia y empezamos a generar sensibilidad frente a algo más allá de nosotros.
1: Espectacular. Bueno, mía, algo que nos quieras compartir de cierre, algo que quieras decirle a los emprendedores, a la audiencia de charlas con Aiso, alguna recomendación para acabar con tantos mitos, con tantos prejuicios mm. alrededor de la relación hombre y mujer. Eh, cómo promovemos más este tema de equidad de género, mía. ¿Qué nos dices?
0: Bueno, lo que yo le diría a los emprendedores es no, no caigamos en estereotipos de género y al contrario, desde nuestras propias empresas podemos empezar a hacer el cambio. cuántas socios y socias hay en su empresa? En general las empresas están llenas de socios hombres. Uh -huh. ¿Quiénes son los inversionistas? ¿Hay inversionistas mujeres o no? Cuando estamos contratando, estamos contratando en equidad, tenemos equipos mixtos y por otro lado estamos promoviendo las prácticas de balance vida-trabajo dentro de nuestras empresas porque ahí es donde se empiezan a filtrar las mujeres. La equidad de género no es un tema de mujeres. Yo estoy acostumbrada a que Ay, hay un tema de equidad de de género, llamen a mía, llamen a las feministas, no, la equidad de género es la responsabilidad de todos, hombres y mujeres, y si nosotros queremos desarrollarnos de una manera más igualitaria y más libre, tenemos que ponernos la camiseta a todos, hombres y mujeres.
1: Así es, tú eres una inspiración entonces para muchas mujeres emprendedoras, eh, en ti van a encontrar una mentora con toda seguridad, Ajá. ¿dónde te podemos contactar? ¿dónde te pueden contactar para consultar más sobre emprendimiento y equidad de género?
0: Primero quisiera invitarlos a seguirnos en redes. Estamos en Facebook, AECUALES, Twitter, arroba AECuales LA. Posteamos contenido todos los días sobre liderazgo femenino y equidad de género. Y mi correo personal de, organizacional es maria.perdomo.com
1: Hasta aquí este episodio de charlas con AISO. Recuerden que este es un espacio para seguirnos motivando sobre el emprendimiento sostenible, la innovación y la sostenibilidad. Hoy hablamos sobre equidad de género, pero en las siguientes oportunidades hablaremos sobre otros temas que posibilitan y fortalecen los procesos de innovación en las empresas de Latinoamérica. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.